1: Bach, Mahler, só está
0: Um programa de Luís Caetano.
1: A emissão de hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo através de dois escritores, que seriam com algum consenso e muito aplauso... Merecedores do Nobel, dada a qualidade da sua literatura, mas que são ou foram também ergudos observadores do nosso tempo através de crónicas ou outros textos de atualidade. A canadiana Margaret Atwood e o espanhol Javier Marias. Vamos ficar com eles hoje, na primeira hora, com Margaret Atwood... Quem é Bertrand publicou no final do ano o livro Questões Escaldantes, ensaios e textos ocasionais 2004 a 2021 com tradução de Eugénia Antunes e Paulo Rego É com ela que vamos já ficar de seguida Na segunda hora abrimos o livro Será o cozinheiro boa pessoa que acaba também de chegar às livrarias com a chancela Relógio d'água são as crónicas de Javier Marias no El País. 95 crónicas do escritor espanhol que nos deixou no último 11 de setembro. Livro com a tradução de Miguel Serras Pereira. Crónicas entre os anos de 2019 e 2021. Sábado, 18 de fevereiro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Walking in the Air, uma composição para o clássico da animação britânico The Snowman. Música de Howard Blake, na interpretação da violinista Esther Abrami, com a pianista Anne-Gabrielle (SILENCIO) Duss. Saudações terráqueos Estou muito contente por estar aqui convosco Mas tenho de admitir que muitos dos vossos costumes ainda me parecem bizarros Não obstante, a extensa pesquisa que fiz sobre a vossa espécie Venho de um planeta numa galáxia muito, muito distante Que fica noutro género literário O nome do meu planeta é impronunciável para vocês Porque carecem das necessárias estruturas vocais o que nos levou, durante muitos milênios a pensar que o vosso planeta estaria privado de vida inteligente, mas traduzia-se nome, o mais aproximadamente possível, como Amalgams X. Parece ser regra entre vocês usarem as letras Z, Y e X para nomearem planetas alienígenas, pelo que, na minha tradução, levei em conta essa regra. A forma física que temos em... Amálgames, e que seria intrigante, se não mesmo alarmante para vocês, sem dúvida que nos veriam como um cruzamento entre um polvo, um enorme gastrópode, nudo e branquio, e um pimenteiro ao saler de mesa. Assim, para não vos alvoroçar, assumi a forma de uma humana, baixa, idosa e de cabelo desgrenhado, oriundo de um país chamado Canadá. Achei que seria mais pacífico para vocês do que o pterodátil, o mastodonte, o crocodilo de água salgada, a górgona, uma barata de ou o rato gigante de Samatra, que também experimentei. Dei-me conta de que caso aqui aparecesse com a forma de uma dessas criaturas e começasse a fazer um discurso, vocês fugiriam deste auditório aos gritos, pouco depois viriam os helicópteros militares, as armas de raios laser, os drones que disparam labaredas, as tochas e as forquilhas, as balas de prata e sabe-se lá o que mais. Seria uma confusão enorme e ficaria tudo sujo. É que, em autodefesa, eu teria de ordenar a destruição de todos vós, o que me provocaria algum remorso, uma vez que no decurso da vossa curta existência produziram até alguns músicos muito bons. Em Amalgams que temos um fraquinho por Mozart. Se nos virem a chegar em modo destrutivo, com a aparência de baratas descomunais ou crocodilos aerotransportados... Ponham qualquer coisa de Mozart a tocar. Como podem ver, fiz o trabalho de casa em relação a agentes da Terra e aos seus hábitos mortíferos. Estou ciente da vossa xenofobia e alarmismo, bem como da vossa propensão para o caos. Uma vez que em Amalgams dispomos de uma extensa biblioteca com os vossos filmes e programas de televisão. Foi assim que fiquei a saber que vocês tendem a fugir aos berros. Além disso, não posso deixar de mencionar que fazem uma utilização excessiva da palavra monstro. Depois, a seguir à fase da gritaria, pegam em armas. Foi isso que quis evitar. Assim, pesando tudo isto, achei que o disfarce de idosa era o melhor. Ainda pensei em pôr um avental florido para dar um toque especial. Vocês humanos costumam encarar as idosas como inofensivas, se bem que irritantes. E contam que elas vos sorriam, afavelmente, e depois vos deem bolachas Além de conselhos sábios que vocês, frivolamente, tratam de descartar. Isto quando não estão a acusar as idosas de causar a peste bubónica e as ação em fogueiras, acusando-as de bruxaria. Esqueçamos, porém, este episódio das bruxas. Por certo que, atualmente, jamais faria uma coisa dessas. Talvez matassem pessoas em sinagogas, traficassem crianças de 10 anos ou arrancassem bebés aos pais e os metessem em jaulas, Ou então... Mas concentramos nos nos aspectos positivos. Aqui estou eu, então, no meu disfarce de idosa, para responder à pergunta o que são esses direitos humanos de que falam? Não é uma pergunta que faça sentido para nós, em Amalgams X, visto que no nosso planeta não carecemos de tal coisa. Não temos de definir os direitos de maneira especial. Todos nós, ainda que não sejamos nem de longe idênticos uns aos outros, somos iguais, no sentido social e legal. Ao que parece, o mesmo não se pode dizer de vós, infelizmente. Vocês precisam destes direitos humanos especificados pela simples razão de que muita da vossa gente não usufrui deles. Alguns de vocês creem que esta desigualdade é uma coisa má. Outros, pelo contrário, sentem gozo em pensar que os demais têm menos, considerando, por isso, que eles valem menos. A humanidade tem o seu lado negro. No entanto, não podemos sequer abordar esta questão dos direitos humanos em falta, até termos feito uma pergunta ainda mais básica. A saber, o que são humanos? Esta pergunta tem várias respostas, dependendo da pessoa a quem a fazemos. Comecei por fazê-la a alguém chamado Hamlet. Há quem pense que este tal de Hamlet nunca existiu, mas ele parece ser mais conhecido e respeitado do que muitas pessoas supostamente reais. Portanto, Tomo como sendo uma espécie de perito em seres humanos. Hamlet tinha o seguinte a dizer: Que obra de arte é o homem, que nobre na razão, que infinito nas faculdades, no movimento e na forma, que admirável e preciso, como um anjo nos atos, ou um deus na apreensão, a beleza do mundo, a paragona dos animais, e, no entanto, para mim, que é esta quinta essência do pó? Os homens não me encantam, nem as mulheres. Embora com este sorriso queiras insinuar. A humanidade é, pois, vista por Hamlet como tendo muitas qualidades boas. Possui inteligência, capacidade de raciocínio, graciosidade. Leva a cabo ações angelicalmente virtuosas e poderosas e tem uma visão geral do mundo com traços divinos. E não só isso. O homem é também bem parecido e encontra-se no topo da hierarquia do reino animal. Hamlet nada diz acerca da inferioridade dos dentes humanos Mas pensando bem, não é dentista No entanto, não obstante todas estas qualidades Os humanos são essencialmente nada mais do que pó Assim sendo, não os acha muito prazerosos Qualquer pessoa que se debruce sobre a história mundial Os milhões que morreram, por exemplo No cômodo geral da Primeira e da Segunda Guerra Mundial Bem como das guerras na Coreia, no Vietnã, no Camboja, no Ruanda no Afeganistão, no Iraque, na Síria e por aí adiante, tenderá a concordar com a sombria opinião de Hamlet. O ser humano possui, de facto, uma tendência alarmante para chacinar outros seres humanos. Apenas as formigas e os ratos, e em menor escala um tipo de chimpanzé, exibem um interesse tão grande pela agressão territorial em grupo e pelo extermínio dos membros da sua própria espécie. Nós, habitantes de Amalgams X Temos pena de vocês. Causam muita dor e muito sofrimento uns aos outros. Além de que boa parte de vocês nunca se diverte lá muito. Contudo, terráqueos, há que ter atenção. Se conseguirem desviar a vossa atenção dos vídeos de gatinhos, poderão encontrar o texto completo da Declaração Universal dos Direitos Humanos num website. Poderão também encontrar a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas. Como veem, pouco a pouco vocês aqui na Terra têm pelo menos dado alguns passos em direção à ditosa igualdade de que nós gozamos em Amalgames X. Ainda bem para vocês. Contudo, terráqueos, há que ter atenção. Em primeiro lugar, todas estas declarações e convenções são apenas a expressão de ideais. Não foram totalmente implementadas mesmo em países que as assinaram. Se não pretendem que estas declarações se fiquem pelas palavras, terão de ser feitos mais esforços. E reparem, quanto mais desigualdade houver, mais abusos ocorrerão. Em segundo lugar, os direitos não caem do céu, não são uma dádiva divina. A luta por eles é uma batalha que dura há séculos, pois há também quem lute contra eles. É um constante jogo da corda. Nunca acaba. Caim está sempre a pegar numa pedra. Abel está sempre a ser assassinado. A avidez, o ciúme, a busca de poder. Uma sociedade estável tem pelo menos alguns meios para lidar com estas propensões. Uma sociedade que não seja estável dá livre curso aos seus demónios interiores. Em terceiro lugar... Forças organizadas e bem financiadas ocupam-se agora da luta contra estes frágeis direitos humanos. Alguns de entre vós estão cansados da brandura das quase-democracias e desejam ressuscitar os totalitarismos do século XX. Em relação a isso, eu diria, tenham cuidado. De início, pode parecer uma ideia gira, com todas aquelas marchas e desfiles com o cosplay e a ideia de que se está a servir um líder destemido que dirá a verdade ao contrário dos governantes do passado. Só que até hoje, estas experiências nunca acabaram bem, em particular para os cidadãos. Os totalitarismos operam basicamente da mesma maneira, seja lá qual for o nome que adotem. O seu fito é o poder total e incontestado. Os meios pelos quais lá chegam incluem a mentira, e quanto maior, tanto melhor, o silenciamento da imprensa independente, através, por exemplo, do estrangulamento e posterior desmembramento dos jornalistas, a prisão ou o homicídio de artistas e escritores que não concordem com quem manda, a eliminação de um poder judiciário independente, tornando assim o policiamento e a aplicação da lei um mero braço do governo totalitarista que serve para pôr em prática leis injustas que este último criou, a utilização de meios extralegais de supressão tais como o assassinato ou a incitação de turbas para que operem ataques violentos sobre grupos identificáveis. E ainda a promoção da denúncia, com o objetivo de destruir rivais, solidificar o poder e manter a população amedrontada. Assim que a máquina da denúncia ganha ímpeto, é muito difícil travá-la. Para se evitar ser o próximo alvo da denúncia, é grande a tentação de passar a ser um denunciante. No passado, muitos sucumbiram a esta tentação. que é que este tipo de regimes se instala? Como é que chegam ao poder? Começam por instalar-se em períodos de caos, habitualmente económico, e por intermédio de uma sensação de injustiça que prevalece na população ou numa larga porção dela. Tais períodos são propícios à anarquia, à violência coletiva, a linchamentos e a tribunais arbitrários a que costumam seguir-se numa altura em que as pessoas já não conseguem viver no caos, os senhores da guerra ou os homens fortes. Estas figuras ganham seguidores, dirigindo a sua ira contra um grupo-alvo, que poderão ser os leprosos, as bruxas, os tutsis, os doentes de sida, os mexicanos, os refugiados, ou quaisquer outros. É desnecessário salientar que há que esmagar os opositores e há que eliminar a base de entendimento onde se encontra quem representa a equidade, a respeitabilidade, a moderação e o bom senso. Afinal, de acordo com os homens fortes, quando aquilo que é preciso é uma crença radical e irracional, não há bases de entendimento possíveis. Impulsionados pelo receio de serem apontados como hipócritas, impuros ou indignos, os extremistas instigam-se uns aos outros para chegarem a extremos cada vez mais excessivos preciso de dizer-vos que os extremistas usam as ferramentas que a democracia tanto estima contra ela mesma, o voto, por exemplo. O voto é de veras útil quando se pode manipular as pessoas a votar num líder, para depois essa pessoa eleita usar o seu poder para subverter o sistema de eleições livres a quando da votação seguinte. Os extremistas tentarão também manipular aquilo a que se dá o nome de liberdade de expressão o direito de exprimir opiniões políticas sem ir parar à prisão, o direito da imprensa de investigar e imprimir a verdade sem temer represálias. Presentemente, na América, são os da direita que proclamam a liberdade de expressão, o que, na verdade, não lhes dá o direito de dizerem o que quiserem, a saber, o direito do indivíduo de defender o seu bom nome contra mentiras danosas. Porém, a esquerda engoliu imbecilmente o isco lançado pela direita e afadiga-se a cancelar determinadas manifestações da liberdade de expressão de que não gosta. Há que ter atenção ao forjar tais armas, pois irão de certo ser usadas contra quem as criou. Para terminar numa nota de esperança, nós, amálgamos ixianos adoramos notas de esperança. Direi ainda, terráqueos, vocês não vivem numa ditadura totalitária. Pelo menos para já. Por favor, evitem isso. Não precisam de avançar pela divisória senda da desconfiança e do ódio. Podem, em vez disso, tomar consciência de que são todos seres humanos semelhantes e enfrentar juntos os problemas que partilham. E olhem que problemas de monta para resolver. Não é coisa que vos falte. Por exemplo, a menos que regulem a temperatura e a composição química do vosso planeta. Não tardarão a estar todos a cagar plástico. Os vossos oceanos morrerão. Vocês deixarão de conseguir respirar e... Adeusinho, homo sapiens, sapiens. Teremos pena de vos ver partir. Há coisas boas em vocês. Nós gostamos muito de Mozart. Mas podemos sempre salvar as partituras e tocá-las nós mesmos. Não tem de ser assim. A escolha é vossa. O meu tempo aqui chegou ao fim. A missão que me trouxe foi cumprida. É que, como já terão percebido, isto nunca se tratou apenas de uma viagem de investigação. Desejamo-vos felicidades. Se tivéssemos dedos, faríamos figas. Mas manter-nos alerta, no espaço sideral, prontos para fazer qualquer coisa, não sabemos bem o quê, caso vocês metam os pés pelas mãos e façam a geneira da graça. Isso poderá envolver armas de raios laser. Esperamos, contudo, que sejam capazes de encontrar boas soluções por vocês mesmos. São bastante inteligentes, afinal de contas. Agora tenho de largar este meu disfarce Da pessoa idosa e baixa Do sexo feminino Deixar brilhar a minha luz incandescente Fazer crescer vários apêndices Semelhantes a pseudópodes E projetar-me para a estratosfera Rumo a um planeta Numa galáxia Muito, muito distante Que fica noutro género literário Terráqueos Portem-se bem Divirtam-se sempre que possível Evitem os totalitarismos Desfrutem dos vídeos de gatinhos. Informem-se sobre os direitos humanos. Comam muita couve frisada. Livrem-se dos plásticos de utilização única. Deus e até à próxima. Música de Wojciech Killa para o filme Retrato de uma Senhora, de Jane Campion. O futuro, não a vida no além, mas o futuro real, aqui mesmo na Terra, foi em tempos uma noção bastante atraente e prometedora. E quando foi isso? Talvez no século XIX, quando eram tantas as utopias que se escreviam e que previam um futuro radioso que demoraria dias até se conseguir anunciá-las todas ou talvez na década de 1930 quando não apenas as revistas de ficção científica mas também as revistas comuns e ainda a Feira Mundial de Chicago de 1933, 34 sob o mote A Century of Progress se empenhavam em prometer que tudo e mais alguma coisa viria a ser otimizado e tornado mais eficiente incluindo as torradeiras ingenuamente acreditámos que não tardaríamos a vestir roupa justa ao estilo de Flash Gordon, a usar armas que imitariam raios e que andaríamos de um lado para o outro a deslizar nos nossos pequenos veículos voadores movidos a jato. Atualmente, vão aparecendo promessas semelhantes, embora tendem a focar-se na bioengenharia. Em breve, teremos a possibilidade de escolher os genes dos nossos filhos como se estivéssemos a escolher peças de vestuário e nós próprios iremos poder viver, se não para sempre, pelo menos durante muito mais tempo do que hoje se vive. Pois há quem acho que seria uma boa ideia Ter o cérebro convertido em dados Dos quais seria feito um upload Seríamos como que disparados para o espaço Onde viveríamos para todo o sempre Numa simulação, mas sem corpo físico A bem dizer, nem se notará a diferença Até que surge uma outra simulação Que obriga a desligar da de tomada ao servidor Que nos mantém vivos Para lá deste tipo de fantasias bem dispostas Por estes dias começamos a ter do futuro uma ideia mais do que um pouco ominosa. É resultado do furacão Sandy, das mudanças climáticas, de uma nova sucessão de doenças originadas por mutações contra as quais os antibióticos já não são eficazes, do esgotamento da biosfera, do aumento do nível das águas do mar e dos níveis de metano na atmosfera. Já não nos é possível imaginar o futuro como algo que, à semelhança de um mero passeio num jardim, se possa encarar com despreocupação afigura-se-nos mais como uma estafa através de uma região pantanosa depois há também o apocalipse zombie, outra possibilidade situada no futuro este evento iminente parece ocupar bastante a mente das pessoas pelo menos no que diz respeito ao mundo da cultura popular tal como a engenharia genética o prolongamento da vida e o upload do conteúdo do cérebro este conjunto de comportamentos diz respeito à nossa relação com os nossos corpos e, portanto, à mortalidade. Algo que, sendo nós uma espécie com consciência de si mesma, sempre nos preocupou. Só que, ao contrário, ao invés de levar a melhor sobre a mortalidade, enquanto zumbis e também enquanto vítimas de zombies, seremos possuídos ou subjugados por esse estado. O ser humano a fugir dos zumbis prefigura uma caçada em que a nossa própria morte vem no nosso encalço Os zombies existem sem passado nem futuro portanto, fora do tempo Embora eles próprios sejam um símbolo da morte paradoxalmente vivem fora da morte uma vez que o tempo e a morte estão interligados De um certo e estranho modo os zombies são abençoados mas não posso deixar de insistir no adjetivo estranho Assim, o apocalipse zombie poderá ser uma fuga a um futuro real que justificadamente receamos, por causa das previsões, das alterações climáticas e do colapso social que assombram os tempos em que vivemos, na direção de um futuro aterrador que não é de todo real e que por isso nos consola. Na década de 1960, quando comecei a comparecer a sessões de perguntas com a presença do público, as pessoas perguntavam-me, quando é que se vai matar? Sendo mulher e poeta, nesses tempos assombrados por Silvia Plath, o suicídio parecia ser um requisito. No início do movimento feminista, perguntavam Tem ódio aos homens? Depois, na década de 1980, as pessoas começaram a fazer perguntas sobre o processo de escrita. A partir de 1985, passaram a querer falar de a história de uma serva. E o mesmo acontece agora. parece que no que diz respeito ao controle que o Estado exerce sobre o corpo das mulheres eu terei acertado demasiado perto do centro do alvo ultimamente têm-me perguntado há esperança? a minha resposta é há sempre esperança a esperança é qualquer coisa que nos é inata também é contagiosa onde haver esperança haverá sempre mais esperança porque se sentir a esperança, as pessoas fazem um esforço. E um esforço é aquilo que no futuro todos nós iremos ter de fazer. Talvez seja esse o verdadeiro significado dos zombies. São como nós, mas sem a esperança. canção de Leonard Cohen na leitura da soprano austríaca Hanna Prohaska com a orquestra barroca La Folia dirigida pelo alemão Robin Peter Müller Parece que sou uma má feminista Posso acrescentar esta censura à lista de coisas de que fui acusada desde 1972 Tais como ter alcançado a fama às custas de uma pilha de cabeças masculinas decapitadas Um jornal escravista Ser uma dominatrix resolvida a subjugar homens Uma publicação de direitolas que até incluiu uma ilustração que me retratava de botas de cor e chicote E ser uma pessoa detestável, capaz de aniquilar, com os seus poderes mágicos de feiticeira branca, qualquer pessoa que, em redor de uma mesa de jantar em Toronto, ouse criticá-la. Sou tão assustadora. E agora, ao que parece, estou a levar a cabo uma guerra contra as mulheres. O que não é de admirar, tendo em conta que sou uma má feminista. Não só misógina, mas também capaz de fazer vista grossa face à violação aos olhos de quem me acusa como seria uma boa feminista fundamentalmente a minha posição é que as mulheres são seres humanos portanto capazes de toda a gama de comportamentos entre o imaculado e o demoníaco que tal implica incluindo os comportamentos criminosos não são anjos incapazes de cometer malfeitorias se fossem não precisaríamos de um sistema legal para acusações desse género pois seriam todas verdadeiras Também não acredito que as mulheres sejam crianças incapazes de exercer a sua vontade ou de tomar decisões morais. Se o fossem, estaríamos de regresso ao século XIX e as mulheres não deveriam deter ter património, usar cartões de crédito, ter acesso ao ensino superior, controlar a sua própria reprodução ou votar. Na América do Norte, há grupos poderosos a impingir estas ideias, mas não costumam ser considerados feministas. Além do mais, acredito que, para haver direitos humanos e cívicos para as mulheres, tem de haver direitos cívicos e humanos. Ponto final. O que inclui o direito à justiça. Da mesma maneira que, para as mulheres terem direito ao voto, tem de haver votações. Acreditarão as boas feministas que só as mulheres deverão ter tais direitos? Por certo que não. Isso seria como voltar ao tempo em que só os homens os detinham mas ao contrário. Suponhamos então que aqui a má feminista e as boas feministas que me acusam se encontram de acordo em relação aos pontos supramencionados. Em que é que divergimos? E como é que me meti em tão maus lençóis com as boas feministas? Em novembro de 2016 assinei, por uma questão de princípio, a mesma razão pela qual assinei muitas outras petições, uma carta aberta chamada UBC Accountable, que exige que a Universidade da Colúmbia Britânica, o BC, assuma a responsabilidade pelo seu fracasso no modo como tratou um dos seus ex-funcionários, Stephen Galloway, ex-diretor do Departamento de Escrita Criativa, bem como as queixosas que o acusam. Mais concretamente, a Universidade decidiu tornar o assunto público junto dos médias nacionais antes sequer de dar início a um inquérito e antes mesmo do acusado Ter a possibilidade de conhecer os detalhes da acusação Além disso, antes de poder conhecer tais detalhes O acusado teve também de assinar um acordo de confidencialidade com a universidade No público, incluindo em mim própria Ficou a impressão de que aquele homem era um violador em série e violento E de que toda a gente era livre de o atacar publicamente Uma vez que, por causa do acordo que assinara Ele nada podia dizer para se defender Seguiu-se uma torrente de invetivas. Contudo, após um inquérito realizado por uma juíza, que se estendeu ao longo de vários meses e durante o qual foram ouvidos múltiplos testemunhos e realizadas entrevistas, a magistrada concluiu que não houver agressão sexual. Independentemente disso, o funcionário foi demitido, uma decisão que surpreendeu toda a gente, incluindo eu próprio. A associação formada pelo corpo docente e funcionários da faculdade entrou então com um recurso que ainda está a decorrer pelo que até este ser concluído o público continua sem poder ter acesso ao relatório da juíza permanecendo por conhecer a argumentação desta com base nas provas apresentadas O verdito de inocente não agradou a algumas pessoas que prosseguiram nos seus ataques Foi por esta altura que os detalhes acerca do processo encetado pela universidade começaram a circular e que a carta aberta se tornou uma realidade. Chegados a este ponto, uma pessoa com um espírito imparcial abster-se-ia de apontar qualquer dedo acusador até que o relatório e as provas fossem disponibilizados. Somos todos adultos. Podemos tomar posições sobre os assuntos de uma maneira ou de outra. Os signatários da carta UBC Accountable Adotaram desde logo uma posição As minhas críticas não o fizeram Pois a sua posição está pré-estabelecida Terão estas boas feministas um espírito imparcial? Caso não o tenham Estarão apenas a alimentar a velhíssima narrativa Que considera as mulheres incapazes de ser equitativas Ou de discernir de modo ponderado Dando assim aos oponentes das mulheres Mais uma razão para lhes negar cargos que exijam a tomada de decisões importantes. de Alexandre Despla para o filme Mulherzinhas de Greta Gerwig.
2: The New Zealand Pi is not all that much different from Australian ones. The saddleback on the other hand must have been established here for much longer for it has changed so much that no one is quite sure what family it belongs to the Tui has similarly mysterious origins no other bird has a costume to compare with its lacy cape and that little white throat (coughs) bubble
1: 2001, já Graham Gibson andava a colecionar histórias e imagens sobre aves. Há mais de uma década, fomos os dois a um baile de máscaras de temática viking, disfarçados de corvos de Odin. Esses corvos chamavam-se Hugging e Manning, pensamento e memória, e voavam à volta do mundo durante o dia, regressando ao pôr do sol para se empoleirarem nos ombros de Odin, e lhe contarem o que tinham visto. Foi assim que Odin se tornou tão sábio. Escutava as aves. Para nos disfarçarmos de corvos, vestimos-nos de preto, calçámos luvas pretas e usámos bicos feitos de cartolina preta. Eu era a memória e Graham o pensamento. Ele argumentou que não poderia ser a memória, pois a dele não era muito boa, razão pela qual mantinha diários tão copiosos. Funcionavam como um seguro contra o esquecimento. A esses diários foi buscar os relatos dos seus encontros com aves, que incluiu em The Bedside Book of Birds. Eram por ele registados, na altura em que aconteciam, ainda fresquinhos, acabados de ser vividos na realidade. A história da paixão de Graham pela observação de aves foi longa e arrebatada. Era uma atividade que partilhávamos, se bem que, Se a observação de aves fosse uma religião, eu seria a comungante blasé que crescera nela e cumpria os seus rituais, porque é o que se faz, ao passo que Graham seria o recém-convertido, encadeado pela luz ofuscante na estrada para Damasco. Cada ave nova era uma revelação para ele. Não tinha grande interesse em fazer listas das aves que vira, se bem que as fizesse como auxiliar de memória, Em vez disso, era a experiência de cada ave em particular que o encantava. Esta aqui, agora mesmo, um búteo de cauda vermelha. Olha para aquilo! Que coisa magnífica! Em momentos como esses, dava por mim a ver aves comuns como se nunca as tivesse visto, pois via-as através dos olhos dele. A nossa vida partilhada... Era em parte impelida pelo entusiasmo dele E esse entusiasmo extravasava para as atividades de conservação da natureza A que se dedicava Para as viagens que organizava para observação de aves Para a cofundação do Peely Highland Bird Observatory E para o seu trabalho com a Nature Canada e a BirdLife International E levou também à escrita The Bedside Book of Birds O objetivo de Graham não era fazer um guia de campo acerca da classificação e identificação de aves ou um manual de observação de aves, nem sequer um registro de um recorde pessoal e anual de avistamento e identificação de espécies. O que ele buscava eram as muitas formas através das quais as aves têm exercido o seu efeito sobre as pessoas ao longo de muitos séculos e em todas as culturas desde o dialbar da humanidade, que as aves povoam a imaginação dos seres humanos. Têm sido criadoras de ovos cósmicos, auxiliadoras, mensageiras e guias. Têm sido símbolos de esperança e de ambição. Também foram associadas a presenças demoníacas e consideradas prenúncios de desgraça. Como já alguém disse, os anjos herdaram as suas asas das aves. Mas os demónios ficaram-lhes com as garras Com as aves Nem tudo é trinados E gorjeios. Onde quer que fôssemos E o que quer que estivesse a ler Graham colecionava Mitos sobre aves Histórias populares sobre aves Pinturas e gravuras e esculturas Que representassem aves Poemas sobre aves certos de obras de ficção Relatos de biólogos e viajantes Uma miscelânea é uma espécie de álbum de recortes E o álbum que Graham estava a elaborar era muito grande A parte mais dolorosa do seu trabalho Foi reduzir-lhe o tamanho para que se tornasse viável Embora nenhum editor se tivesse mostrado interessado Quando ele propôs o livro pela primeira vez na década de 1990 Era uma obra vulgar, Uma espécie de carta de amor Tornando-se por isso difícil categorizá-la Quando finalmente este foi publicado, em 2005, o sucesso que teve foi retumbante para espanto de Graham. Teve a sorte de poder contar com um excelente designer, mas também de o papel amigo da floresta que insistiu em usar no livro aceitar tão bem a tinta colorida. O resultado foi um deleite para a vista, bem como um entretenimento para a mente e um estimulante para a alma. Sendo quem era... Graham prontamente tratou de doar os proventos que o livro lhe rendeu. As aves tinham sido para ele uma dádiva e ele comungava da ideia de que as dádivas têm de ser passadas a outros. Graham jamais deixou de sentir a prazerosa alegria que obtinha da observação de aves. No seu último ano de vida, quando é em resultado do progresso da demência vascular de que sofria, deixou de conseguir ler ou escrever continuava a gostar de observar os pássaros a fadigarem se nas suas animadas vidas o comedouro e o bebedouro que tínhamos no quintal apenas atraíam um pardais e piscos e quíscalos e um ou outro pombo. mas ele não se importava todas as aves eram merecedoras de atenção já não sei os nomes deles disse ele a um amigo nosso mas pensando bem Eustambei, o meu
0: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. All your life You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment to arrive.
1: Blackbird, os Beatles Ao longo da última hora... Certos do livro Questões Escaldantes, de Margaret Atwood. Ensaios e textos ocasionais, 2004 2021. Tradução de Eugênia Antunes e Paulo Rigo A edição Bertrand. Leituras de certos dos ensaios. Saudações terráqueos. O que são esses direitos humanos de que falam? O mercado de futuros. Histórias que contamos acerca dos tempos que estão por vir. Sou uma má feminista E, finalmente, uma miscelânea aviária Vamos continuar a olhar os dias e a olhar o mundo na segunda hora Agora, com o escritor espanhol Javier Marias E o livro Será o cozinheiro boa pessoa? <SILENCIO> A Força das Coisas Farewell to Stromness Música de Peter Maxwell Davis, na interpretação de membros da Orquestra Filharmonia. insaciabilidade. O que angustia no futebol É que nada do que foi alcançado importa Que o passado não existe Ainda que muito recente Que os maiores feitos não bastam Se não tiverem continuidade imediata E não se repetirem indefinidamente Eu, se fosse futebolista Viveria desesperado e atemorizado Domingo, marquei três golos mas se hoje não marco nenhum, esses três não servirão de nada e serei veiado. O falecido Luís Aragonês expressou sem papas na língua há muito tempo. Aqui só conta ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. E ganhar e ganhar e ganhar e ganhar. E, ganhar. e assim até ao infinito, uma aterradora tarefa de decisivo, cujo mito, não sei já se muita gente conhece. O que não era de esperar, no entanto, é aquilo a que poderia chamar-se A futebolização do mundo Em todos os domínios As pessoas têm cada vez mais A sensação de que tudo o que fazem É inútil A não ser que o façam Uma e outra vez Que continuem a fazê-lo Se alguém presta um favor, por exemplo Rara é a vez em que acontece O mesmo que antes Esse favor não se esquecia E a pessoa entesourava uma dose de gratidão Por parte do favorecido Agora... É em mais uma armadilha que se cai Quem fez um favor Tem de fazer também o próximo E outro E o seguinte Os precedentes contam pouco ou não contam Estão no passado E do passado quem se lembra E se alguém se lembra É para exigir da pessoa que esteja à altura Que torne a cumprir Como se isso se tivesse convertido Numa obrigação adquirida Já terei contado O que muitas vezes me acontece Quando me pedem uma colaboração Que não me interessa nem me apetece E à qual acedo Por simpatia ou por cortesia É frequente Que ao fim de algum tempo O solicitante a que cedi Volte à carga E se a minha resposta é Não, da segunda vez Não é raro que o insistente Longe de se mostrar agradecido Pela ocasião anterior E compreender que abusou Se encha de cólera Perante a minha negativa Se me escreveu um texto Como se atreva a negar-me outro Se acedeu da primeira vez Compete-lhe aceder sempre Exagero, claro Mas é esta a atitude de fundo Coisa semelhante sucede em todas as atividades O escritor George R. R. Martin Acaba de publicar um volumoso romance Aparentemente uma prequela Da sua famosa série desconheça a qualidade da sua prosa, pois nunca li uma linha sua, mas admiro sobremaneira a sua capacidade imaginativa após ver, pela segunda vez, seguidas, as temporadas da série A Guerra dos Tronos. Este homem completou já uma obra ingente, que nas suas versões literária ou televisiva proporcionou prazer a milhões de entre nós. Numa entrevista recente, o pobre Martin queixava-se de que Assim que saíra o volumoso romance Que requerer ao seu esforço Não paravam de lhe perguntar Para quando a próxima entrega Das crónicas de gelo e fogo Que assim deveria ter sido traduzido O seu ciclo mais conhecido como a guerra dos tronos Muitos dos seus leitores Não lhe têm em conta o que já fez Nem lhe o agradecem Consideram-no pouco menos do que um escravo Às suas ordens Que não deveria descansar As suas ligas dos campeões já conquistadas não importam Chegam a ter o mau gosto Esses seus leitores despóticos De o repreenderem pela sua gordura Não é que por afeto A sua saúde os preocupe Temem simplesmente ficar Sem a resolução da história No caso de Martin Kinnar Antes de a concluir É por egoísmo Sem ponta de gratidão nem de estima Trata-se de um facto generalizado O caso deste autor é somente o mais extremo Dada a repercussão planetária Da sua obra não se acredita a ninguém o que já pagou e com juros. Ninguém pode parar e dizer é já bastante e, além disso, cansei-me. Se tiver essa fraqueza, os seus sucessos anteriores serão instantaneamente revogados. É o que vemos a todos os níveis. Quando alguém se demite ou é destituído de um cargo, seja o de ministro ou de caixeira do supermercado, agradecem-lhe sumariamente os serviços prestados. E quando muito, recebe uma palmadinha pouco sentida nas costas. Aquilo que fez não conta. A partir do momento em que já não continua a fazê-lo. Disse que o futebol e a sua insatisfação permanente contagiaram o mundo. Mas talvez tenha sido antes o capitalismo mais selvagem e demente. Que pede mais, e mais, e mais, e mais ganhos, ano após ano. Até que morramos. Brouillard, musique de Georges Delerue pour le film Jules et Jim de François Truffaut. Usada contra a imaginação. Um romance de sucesso, saudado com louvores de Stephen King, Don Winslow, os liberais Washington Post e New York Times e até a intocável Oprah Winfrey, que o recomendou para o seu clube de leitura, transformou-se em segunda instância, em objeto de escândalo e de desapiedados ataques. Por um lado, há a qualidade, excelente segundo os mencionados, péssima, segundo os detratores. Como não li, nem penso, nada posso opinar a tal respeito. O preocupante é que, por outro lado, as inventivas põem a tónica no seguinte. A autora, Janine Cummins, é branca. Foi criada em Maryland e mora em Nova York. E o seu American Dirt relata as vicissitudes de uma mãe e do seu filho mexicanos que, perseguidos por narcotraficantes, se veem obrigados a atravessar a fronteira norte para salvar a pele com os padecimentos imagináveis. A escritora Miriam Gerber sentenciou É um livro Frankenstein, um espetáculo torpe e distorcido, e enquanto alguns críticos brancos o comparam a Steinbeck, creio ser mais apropriado fazê-lo com Vanilla Ice. Li Steinbeck, mas não tinha notícia desse outro escritor chamado Gelado de Baunilha, por isso de novo me abstenho. A acusação mais grave é a de apropriação cultural, essa enorme necessidade contemporânea que, contudo, bom, como todas, abre caminho derrompante. A prova disso, e o mais alarmante, é que há romancistas e artistas que interiorizam os argumentos daqueles que, na realidade, só querem impedir-lhes a criação livre. A própria Cummins, depois da controvérsia, declarou. Durante cinco anos resisti a escrever esta história porque não sou migrante, não sou mexicana e não sabia se tinha o direito de a escrever. Estou tentada a dizer que merece as descomposturas por pusilânime. Desde quando um escritor se pergunta se tem direito a exercer a imaginação por causas como as enumeradas por Cummins, exatamente as mesmas que desencadearam as iras de autores e jornalistas de origem latino-americana instalados nos Estados Unidos. Alguns acrescentaram um reparo tão incomprovável como Peregrino. Esta história contá-la-ia melhor um latino que conhecesse a experiência. Pode ser, depende, mas quem a escreveu foi a Branca de Maryland. E não me atrevo a dizer a quem a ocorreu, porque a sinopse soa idêntica a de centenas de romances, filmes e séries. Desde quando se exige que um trabalho de ficção seja feito somente por aqueles que coincidem na sua biografia Com os personagens e a peripécia narrada É óbvio que desde há pouco Mas a imposição, se se alargar Pode acabar com a literatura imaginativa O que por certo se vai já tentando continuamente Como se por fim se tratasse de obedecer a Platão Com a sua proposta de expulsar os poetas a levar-se esta nociva a geneira da apropriação ao extremo, nem Tolstoy, nem Flaubert, nem Clarine deveriam ter ousado escrever Anna Karenina, Madame Bovary e La Regenta, porque nenhum foi mulher. Nem Janet Lewis, os seus magníficos três casos de provas circunstanciais, situados na Europa do passado, por uma nativa de Chicago. Shakespeare intrometeu-se em Verona com Romeu e Julieta Na Dinamarca com Hamlet E não viveu a época do seu Júlio César Emílio Salgari, que era de facto de Verona E deleitou gerações de adolescentes com os seus 85 romances Só fez na vida uma travessia marítima no Adriático Como se atreveu a fazer os piratas da Malásia Os tigres de mão para O cursário negro, os pescadores de baleias, etc O muito ladrão e ímpio Castigo também para Agatha Christie, que inventou o Poirot sem ser belga, nem homem, como o seu protagonista. É tudo tão ridículo que dá vergonha ter de se lhe fazer frente. Mas temo que o episódio seja mais um da cruzada contra a imaginação posta em marcha, que o é sobretudo contra a liberdade dos criadores. Desde há anos, a crítica, a elogia sem corar, a autoficção, as histórias verdadeiras, os textos confessionais dedicados a relatar os abusos e penalidades que pelos vistos sofreram 70% dos atuais autores. Tudo isso em detrimento das obras de ficção que começam a considerar-se frívolas. Que me está a contar, parecem reprovar-lhes, se você não viveu isso, se não é negro, nem árabe, se não é mulher ou não é homem, se não é transexual nem lésbica. Como se só cada raça, sexo ou nacional estivessem autorizados a retratar-se. É a condenação da imaginação, da ficção É o velho impulso repressor e reacionário De controlar e limitar os artistas Ou diretamente de os proibir Só o disfarce é novo Pode já ir entoando-me a culpa peras Reverte Aqui e agora Que tirou da manga a la triste Sem ter vivido no século XVIII Nem ter combatido na Flandres E com ele Quantos soltam redes de vikings Visigodos, romanos E variadas rainhas medievais não se estarão a casa a apropriar de territórios alheios e, o que é pior, do passado inteiro. The Heart Asks Pleasure First Música de Michael Nyman Para o filme O Piano De Jane Campion Esta leitura é do violoncelista francês Gauthier Capuçon Com o seu conterrâneo pianista Jérôme Ducro. Das parecenças. Pelo menos em três dos meus romances As parecenças tiveram um papel episódico Mas não isento de importância Por isso trata-se de um assunto a que volto De tanto em tanto Agora torna a tocar-me devido ao nascimento De uma menina, neta da minha mulher Em que de momento, conta somente de sete meses Vejo uma considerável semelhança Com a sua avó Em certos traços físicos E naquilo que se anuncia como um caráter Risonho e alerta A sua filha, a mãe dessa menina, já se parece notavelmente com ela... a tal ponto que as pessoas as tomam por irmãs... em algumas ocasiões, quando as veem juntas. Pelos vistos, a mãe da minha mulher, que esta não conheceu até a adolescência... e então apenas durante um breve período... era do mesmo modo, idêntica à sua filha. A ser assim, tudo isto, somar-se-iam quatro gerações de mulheres... com feições muito similares... e alguém tão dado ao pensamento ocioso como eu... Não pode deixar de se perguntar o porquê de tão exagerada insistência em determinados genes. É certo que cada uma terá a sua personalidade e a sua biografia. Diferentes pessoas forjadas, cada uma a si mesma, complexas. alguns casos opostas entre si, a negação da anterior. Mas com uma fortíssima semelhança. Não é tão frequente a reiteração. As parecenças acabam por diluir-se. Intervém novos indivíduos na criação de cada criatura O prolongamento indefinido não costuma ocorrer Em criança, toda a gente dizia que eu era o retrato chapado da minha mãe Eu não o vi então porque as crianças não se veem bem Não distinguem sequer demasiado os outros Lembro-me de ter acreditado durante anos que James Stewart e Gary Cooper eram o mesmo Mais tarde acabei por vê-lo e quando ela morreu, tinha eu 26 anos no trajeto de carro até ao cemitério via-me parcialmente no espelho do condutor e após uma noite de dor e insónia não conseguia deixar de pensar circularmente devo ser o que de mais parecido com ela, resta. Agora que completei quase 3 anos mais do que aqueles que ela completou não sei se continua a representá-la com certeza que não. Uma pessoa vai mudando e surgem-lhe que não sucedia que tivesse. Alguns dos meus tios, muito diferentes do meu avô, vi-os de súbito idênticos a ele à medida que foram chegando à idade do seu pai quando convivia comigo. Das minhas cinco sobrinhas, há uma no qual durante algum tempo acreditei ver mais semelhanças comigo do que com o seu próprio pai, meu irmão. Agora não sei. Ela e eu vamos variando. As presenças, além de misteriosas e inquietantes, podem revelar-se também perigosas. Sei de amigos e amigas que estavam apaixonados por alguém, ou assim, de repente, coube-lhes começarem a frequentar a família desse alguém. E não só se lhes alterou a visão do ser amado, mas acabaram até por paulatinamente deixar de o amar. Conheceram um pai ou uma mãe com os quais o ser amado tinha parecença. E que não só pré-anunciavam, a possível evolução desse ser, para mal, entenda-se, ou desalento, mas faziam com que aquilo que os meus amigos tomavam por peculiaridades do seu namorado ou namorada se revelassem como vulgares cópias ou contágios dos seus antecessores, de uns transmissores por vezes desagradáveis, antipáticos ou mal educados. Conhecer e estar com uma pessoa a sós, em si mesma, é muito diferente de a conhecer e estar com ela no seu meio original, no seu ambiente familiar, a tal ponto que pode impregnar sem remédio quem, até então, se amava com loucura e incondicionalmente. Por isso não entendo o suicida apego espanhol às famílias, às próprias e às políticas, ou adquiridas. Cada novo membro costuma ser engolido por elas sem a menor consideração, e os aterrados cônjuges, ou pares, opõem-se pouco, deixam-se absorver e fagocitar quer lhes agrada ou não, o terreno onde aterram. No que me diz respeito, consciente desse perigo, impus o menos possível a minha família, para não ser eu vítima desse injusto repúdio contra o qual não se pode lutar. Se alguém que gosta de nós nos vê subitamente como reflexo ou prolongamento de outro alguém mais velho que lhe dá nervos ou lhe cai pessimamente, se vislumbra o nosso rosto futuro num rosto envelhecido e por vezes amargo ou talvez embutado numas feições que lhe repugnam ou causam decepção, não é difícil que, desgostado, se afaste da nossa companhia. Pode suceder o contrário, claro está. Pais ou mães tão encantadores, compreensivos e inteligentes e de físico tão agradável nas suas diversas idades que nos convidem a ficarmos ao lado do seu filho ou da sua filha ante a provável promessa de uma admirável evolução. Mas pelo simples não, eu seria partidário de suprimir todo o contacto com as famílias sobrevindas. Não vá acontecer que, por sua culpa, o nosso amado ou a nossa amada se nos tornem insuportáveis e os percamos. A transcrição do interlúdio The Arts and the Hours da Ópera Le Bourriade, de Jean-Philippe Rameau na leitura do pianista islandês Vikingur Olafsson, que quis gravar na casa do também islandês Aldor Laxness, Novel da Literatura em 1955. Será o cozinheiro boa pessoa? É frequente dizer-se, uma velha superstição, que os artistas têm um lado obscuro e pintam-nos como seres bastante desagradáveis ou pesadíssimos, atormentados, iracundos, histéricos, presumidos, despóticos, abusivos. Costuma atribuir-se-lhes uma vaidade excessiva que por vezes os leva a quererem-se acima das leis e das restantes pessoas e permitirem-se atitudes e ações que seriam reprovadas em qualquer outro eu creio que os artistas não se diferenciam muito dos restantes dos funcionários, dos sapateiros e dos relojoeiros, dos professores dos juízes e dos médicos o problema é que há sobre eles um foco e uma lupa estudam-se hoje as suas trajetórias de maneira exaustiva, geralmente em busca de aspectos e episódios escandalosos condenáveis e feios e quando se raspa descobre é evidente, porque não houve mulher nem homem que tenham passado pelo mundo sem mancha, sem incorrer em alguma indignidade ou baixeza ao longo dos seus dias. Tanto o escritor como o sapateiro, o pintor como o relojoeiro, o juiz como o músico. A questão é que ninguém se dedica a indagar a vida de um juiz ou de um relojoeiro. Durante séculos, os artistas eram na realidade artesãos, quando não menestréis, e até os seus nomes eram desconhecidos para nada dizer dos seus atos. Perguntarmos-nos, como hoje se passa, se devemos continuar a admirar a sua arte quando sabemos que alguns foram tudo menos exemplares, é tão ridículo como interrogarmo-nos se podemos visitar catedrais ou palácios, ignorando se foram boas pessoas os que os projetaram e construíram. Ou se nos é lícito contemplar um fresco, sem fazermos a mínima ideia de se quem o executou foi um rufião ou um cidadão probo. Tampouco averiguamos as virtudes ou vícios do artifício das nossas roupas ou do nosso calçado, nem do chefe que preparou os pratos do restaurante. comemos los sem mais, nada nos importante saber se o cozinheiro trata bem a sua mulher ou é bom pai. Em compensação, com os artistas, cada qual é bem dono de reagir como lhe pareça perante o que sabe. Hoje há quem tenha decidido não tornar a ver filmes de Woody Allen devido às suspeitas que pesam sobre ele, nunca provadas. Há emissoras que desterraram da sua programação qualquer canção de Michael Jackson e admiradores que destruíram os seus discos. Kevin Spacey ainda não foi declarado culpado por qualquer júri, mas faz já tempo que o expulsaram e votaram nos ecrãs. Cada um é livre de ver e ouvir o que quiser, seja por que motivos for. Já contei noutras ocasiões que a minha avó, Lola, muito católica Se recusava a ver fosse o que fosse de Chaplin Porque este se divorciara muitas vezes Respeito tais decisões, naturalmente Mas entendo-as mal Uma coisa é a pessoa E outra a obra Que não está forçosamente tingida Pelas piores paixões daquela tenho uma lista mental de indivíduos aos quais nunca apertaria a mão, pelo que sei deles, pelo que disseram ou fizeram. Se ele estivesse vivo, não cumprimentaria Michael Jackson, talvez. Mas não me privo de escutar as suas magníficas canções. Não me abstenho de ver o pianista ou a semente do diabo de Polanski, isso apesar da sua condenação no tribunal. Afastar-me-ia do antissemita Celine num hipotético além que nos juntasse a todos, Mas isso não me obriga a manter fechado o seu viagem ao fim da noite. Que Heidegger tenha tido tentações nazis seria para mim incómodo se tivesse de tratar com ele. Mas nem por isso vou perder o que ele expôs em ser e tempo. Mas enfim, fique cada qual com as suas manias e as suas escolhas. O que não é admissível é que se tente apagar da face da Terra, que se trate de impedir que outros escolham A obra dos que são ou foram maus cidadãos Há de chegar um dia em que a Amazon se envergonhará de ter sequestrado A Rainy Day in New York, o último filme de Woody Allen De lhe ter imposto a brutal censura da inexistência Não pelo seu conteúdo, mas pela sua autoria E haverá os que se envergonhem de terem proibido Spacey e Jackson sem verdito Talvez seja preciso esperar que passe tanto tempo a seguir a eles como nos casos de Barretti, Caravaggio, Contreras e Marlon. Esta época tão virtuosa. ver se há é, então receio como uma grande vaga de intransigência e precipitada injustiça. Spanish Romance, ou Romance da Espanha, Romance de Amor, uma obra de autoria incerta, na interpretação de Rosalind Bell. pulsações dessa mente. A sensação é subjetiva e, portanto, enviesada ou falsa, mas a que me domina nestes primeiros meses do ano é melancólica. Estão a morrer pessoas admiráveis, ou pelo menos estimáveis. Cada vez temo mais ver as necrologias. De facto, não gosto que desapareça ninguém, por assim dizer, da minha época, o que significa somente que eram indivíduos que aqui estavam desde que guardo memória ou desde a minha juventude. Até aqueles que me caíam mal, lamento que deixem de estar no mundo, acostumado. Não lamento se se trata de ditadores que fizeram sofrer demasiados ou de assassinos sem escrúpulos ou de seres venenosos e daninhos. Mas se se esfumam aqueles que me provocaram prazer ou iluminações ou emoção ou me ajudaram a pensar ou me divertiram, a desolação impõe-se-me. E sei que me vai faltar a sua companhia. E que alguns tenham gozado de muito longa vida não é senão um muito leve consolo expresso neste simples pensamento. Sim, podia ter sido pior. No entanto, não deixa de ser um desastre. Recentemente sucedeu-me com George Steiner e com Kirk Douglas, que alcançaram, respectivamente, 90 e 103 anos. O primeiro, Steiner... Deixa as suas brilhantes ideias e reflexões para sempre E o segundo, Douglas, as suas vibrantes interpretações Claro que para sempre é uma expressão cada vez mais absurda Tendo em conta a celeridade com que hoje se suprimem os factos e as recordações Em numerosas ocasiões disse que a posteridade pertence ao passado É um conceito antiquado, desprovido de sentido Num tempo que devora as marcas dos que já não estão presentes para as renovar a terra não foi nunca tanto dos vivos, assambarcadores e egoístas. Reclamam para si todo o espaço, não consentem que os defuntos lhes tirem um ápice de protagonismo, salvo na hora de comemorar um centenário e coisas assim, porque estas se prestam ao seu destaque, Aqui exibem tudo o que sabem de Galdós ou de quem cai. A George Steiner escrevia em 1979, deslumbrado pelo seu Depois de Babel, ensaio fundamental para qualquer escritor ou tradutor, e eu então ainda traduzia. Respondeu-me com cortesia e não quis incomodá-lo mais. Mais tarde, em 1987, parece-me, ouvi-lhe uma conferência num seminário de Cambridge, no qual também intervieram uns ainda jovens, McEwan e Ishiguro, Pedy James e Angela Carter... A sua exposição versou sobre os livros não escritos, ou perdidos, ou queimados. A minha recordação é por força tênue, mas Steiner afirmou que a escassa obra do alemão Georg Büchner, morto aos 23, permitia conjeturar que, a ter chegado aos 52 de Shakespeare, o teria superado. E que não era ocioso imaginar o que Büchner não escrevera. Um dos prováveis cumes da literatura universal jazia no reino do inexistente, do malugrado, num território fantasma a que me referi por vezes como as negras costas do tempo, adaptação de uma citação de Shakespeare. Também falou da primeira versão de Sete Pilares da Sabedoria, de T. E. Lawrence, o Lawrence da Arábia, que este pousou na prateleira de uma cabine telefónica da estação de Paddington e esqueceu depois, de feita a sua chamada, o tipo de coisa que nos sucedeu a todos, ainda que com objetos não tão insubstituíveis. Quando se deu conta e voltou atrás, não havia rasto do exemplar único. E os pouquíssimos que o tinham lido asseguravam que era muito, muito superior ao que teve de reescrever e conhecemos. O extraordinário daquela conferência é que Steiner que dissertava sobre o nunca escrito e o nunca legível, sobre o que não pode fazer parte da nossa herança, seja de que maneira for, nos manteve aos ouvintes numa espécie de transe durante uma hora. O que contava e como o fazia, as suas digressões e especulações eram tão apaixonantes que tive a sensação de estar a assistir a uma revelação sobre o caráter profundo da literatura e da escrita e, portanto, também da leitura, essa atividade que não poucos desdenham hoje e que é a que nos faz pela metade inteligentes e não de todo primitivos e que como já disse quevedo parafraseio e não cito nos oferece invejáveis conversas com os mortos e com os distantes ou inacessíveis e aprender com eles e passar silenciosos momentos na sua companhia steiner viveu muitos anos e utilizou-os sem desperdício e podemos continuar a conversar com ele indefinidamente. É uma sorte incomparável. Fez um livro, precisamente, sobre os que não escreveu, por falta de tempo, ou de forças, ou de atrevimento. Mas o que sim nos chegou é muito mais amplo. Não devemos queixar-nos nesse aspecto. Tanto dá, todavia, que a sua mente já não esteja aqui e tenha parado definitivamente. Alguns vivemos lo como uma desgraça e um abandono. Para nós o mundo ficou um pouco mutilado. Embora a maioria da população não saiba nem vá saber de Steiner e não a preocupem as pulsações dessa mente. E nunca as vá aproveitar. As minhas desculpas pelo tom crepuscular desta coluna. Mas que querem nestas circunstâncias? Que nos deixou na última semana Na interpretação de Billy Joe Thomas Uma segunda hora Dedicada ao livro Será o cozinheiro boa pessoa Do espanhol Javier Marias Acaba de ser publicado Pela Relógio d'Água São as crónicas do El País Entre 2019 e 2021 Na primeira hora O olhar sobre os dias e o mundo Pertenceu a Margaret Atwood A partir do livro Questões escaldantes Ensaios e textos ocasionais, De 2004 a 2021 Tradução de Eugénia Antunes e Paulo Rego Edição Bertra Já a seguir vem o Lilliput de Sandy Gageiro E a ópera na Antena 2 com André Cunha Leal Foi a força das coisas Assim, obrigado por estar com a rádio Bom dia, bom fim de semana Barr, Mal, só está Covid
0: Um programa de Luís Caetano
3: Diz
1: Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Esta semana falamos de uma história que muitos conhecem bem. A Bela Adormecida foi contada por Charles Perrault há centenas de anos. Mas, na verdade, Lilliput hoje vai falar desta história porque, no século XX, Agostina Bessa Luís reescreveu o texto, acrescentando o significado. Em 2023, Martim Sousa Tavares, Francisco Lourenço e a atriz Beatriz Brás encenam esta nova versão no Teatro Luca, em Lisboa, refere a Lilliput à atriz Beatriz Brás.
0: Nós resolvemos pegar... Isto é como uma grande matriósca, não é? Nós pegámos na Agostina, que por sua vez pegou, no Charles Perrault, e resolvemos dar continuidade ao trabalho que ela já faz a partir da Bela Adormecida, que é uma outra interpretação, que é um texto que conta a narrativa, mas ainda assim não deixa de fazer comentários à própria narrativa e que faz uma ponte entre o que é antigo e os dias de hoje. E, portanto uma interpretação sobre aquilo que é esta esta fase de sonolência, não é este sono da bela adormecida, como por exemplo um período de infância a, que temos para experimentar na imaginação aquilo que queremos ter no futuro e para pensar as escolhas as escolhas que queremos a, ter. Tchau.
1: Uma outra bela adormecida, uma releitura de luxo em cena no Teatro Luca, em Lisboa, até dia 22 de
0: janeiro, um espetáculo inserido nas comemorações do centenário da Agostina Peça Luís.